0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen.
1: Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer Astrologie und vielem mehr. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, ja heute sprechen wir über das Thema, woher weiß ich, was ich brauche. Also die Bedürfnisse wahrnehmen können, ähm, wahrnehmen können was mir eigentlich gut tut, was jetzt im Moment das wäre, was mich nähert. Also wir knüpfen mhm. eigentlich an an die letzte Folge ähm, weil die meisten ja doch äh, wissen, was sie nicht wollen und nicht brauchen. Aber mhm. das Wahrnehmen, was man <lacht> wirklich selber braucht in dem Moment, ist oft viel, viel schwerer. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, ja, und das hat natürlich sehr viel mit Körperwahrnehmung, Körperweisheit mhm. zu tun. Wo du, Katharina, ja, <lacht> ja. Profi bist. <lacht> <lacht>
0: Ja, eher eher selbst auch praktizieren. <lacht> ja. Aber da hast du gut ein, was Gutes angesprochen gleich am Anfang. Ne? Woher weiß ich in dem Moment, was ich brauche? Ja. Weil wir wissen es oft im Nachhinein. Mhm. So, oh, da hätte ich eigentlich das gebraucht. Oder ähm, wir spüren es zwar im Vorhinein, oh, morgen bräuchte ich eigentlich mal Ruhe, aber mm. in dem Moment geht es dann halt nicht oder wir könnten, ja. können uns das nicht geben. Ja. ja. Aber es ist wirklich, woher weiß ich, was ich brauche, wie kann ich meine Bedürfnisse besser wahrnehmen und auch umsetzen. Ja,
1: und ja. ich glaube, das kennt jeder, dass es das super, super schwer ist. Also ähm, bei mir ist es meistens so, dass ich, wenn ich... Äh, natürlich jetzt in einer nicht so tollen Stimmung bin und einfach merke, okay, es taugt mir gerade irgendwie gar nicht, ähm, hm. dann habe ich das Gefühl, extrem festzustecken oft. Also hm. es ist dann wirklich ganz schwierig, da auszusteigen und sagen zu können, okay, das wäre jetzt einfach was, was meine Stimmung wieder heben wird oder was, was mir guttun wird. Also es ist wirklich wie eine Art Nebel, und vor allem ist es auch ein Gefühl oft von, das geht nie vorbei und das ist jetzt für immer. Ja. Und dieses ja. Gefühl ist jetzt vereinnahmt, mich einfach komplett und da kann ich auch nicht einfach so raussteigen. Und hm. ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man, wenn man schon in dieser Stimmung dann drinnen ist, dann also zu wissen, wie man da wieder rauskommt und wie man da dann hm. eine Entscheidung also Überhaupt Möglichkeiten zu sehen, dann in dem Moment, ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ne? Ja.
0: Ja. ja, weil dann spürt man überhaupt nicht mehr meistens, was man braucht, ähm, hat keinen Zugang dazu und fühlt sich, wie du sagst, einfach nur schlecht oder <lacht> dass man feststeckt oder ist kranktig ja. oder was auch immer. Ne? Und äh, das, ja, das ist schon auch nicht so ohne. Und das ist, glaube ich, ähm, da ist es besonders wichtig was wir auch letztens in der Folge schon angesprochen haben, dass man weiß, dass ähm, das auch eine Funktion hat quasi dass man dass man weiß da was da im Körper ein bisschen abgeht, warum man dann wirklich eben keinen Zugang mehr mhm. hat zu diesen sag ich jetzt mal höheren Funktionen des menschlichen Gehirns oder so ne, wo man wirklich blockiert ist einfach vom von von der inneren biochemischen <lacht> Reaktionen her. Ne? Also da gibt da gibt's zum Beispiel eine sehr, sehr, also ich mag sie sehr gerne, eine sehr coole äh, Neurowissenschaftlerin, die auch Psychotherapeutin ist. die heißt äh, Jules Taylor Shore, die äh, forscht zu diesen Sachen und die hat festgestellt, dass man ähm, in den Momenten, wo man sich selber zum Beispiel selber fertig macht, was du jetzt so ein mhm. bisschen beschrieben hast, na, ah, ich weiß nicht, mhm. was soll ich, vielleicht steckt da fest und überhaupt, ja. ähm, dass man dann wirklich einfach keinen Zugang hat <lacht> zu seinem präfrontalen Kortex und Subkortex und wo man wirklich dann ähm, nicht weiß, was einem gut tut, was man machen soll. Ja. Ähm, also dieses ge subjektive Gefühl des Feststeckens hat eine biochemische ähm, äh, Komponente oder hat mhm, eine Ursache. Genau, ja. genau. Oder, ja, es bedingt sich gegenseitig, ja. ne, sagen wir ja. so. Oder überhaupt jede, jede Emotion, jeder Zustand, den wir empfinden, hat ein biochemisches Äquivalent in unserem Körper. Ne? Wenn wir uns gut mhm. fühlen, äh, schaut das anders aus, als wenn wir eben so feststecken und mhm. so. Ne? Und ähm, diese Jules Taylor-Shaw hat aber auch dazu geforscht, was wir machen können. Ne? Und da kommt wieder das Thema Selbstmitgefühl ins Spiel. Weil wenn man ähm, sich selbst dann in dem Moment liebevoll auffangen kann, wenn man weiß, ah, okay, da ist wieder dieser Zustand, alles gut, wenn man nicht dagegen ankämpft und noch sich ärgert drüber zum Beispiel. Ne? Sie sagt, ja, wenn man dann noch noch sich selbst fertig ja. macht und sich über sich selbst ärgert, das ist wie Öl ins Feuer gießen. Ja. Ne? Dann heizt man diesen ne diese Negativspirale, sagen wir jetzt mal so, ähm, noch mhm. mehr an und kommt erst recht nicht raus. Ne? Hat überhaupt ja, keinen Zugang zu dem. Jeder. Ja, also dieses was tut mir gut?
1: Ne? Das Genau, genau, dann losgeht. Dann, dann will man auch gar nicht
0: mehr, dass man sich gut... Dann ist man sehr selbstdestruktiv vielleicht. Ja. Und ähm, also einerseits das, dass man hier wirklich sich, sich selber zuwendet und sagt, ah, okay, mhm. das ist jetzt okay, ich muss jetzt keine Lösung finden mhm. in dem Moment. Mhm. Ganz wichtig. Aber kann ich vielleicht ein Stückchen einfach durchatmen, mich selbst liebevoll betrachten, um, was du auch in der letzten Folge angesprochen hast, wie würde ich jetzt mit einer Freundin, mit einem Kind, mit einer liebevollen Person, die mir wichtig ja. ist, sprechen, wenn die in so einem Zustand wäre, so mit sich selbst sprechen. Ne? Ja. Um, und sich selbst wieder beruhigen. Ne? Um, und dann hat man auch wieder Zugang zu diesen Sachen, die einem tun würden. Ja, ich,
1: ich glaube also auch, einerseits, ja. dass, es, dass es schon ja. viel damit zu tun hat, äh, so wie du sagst, Einmal nur tief durchatmen, bringt da, glaube ich, schon, mhm. also eröffnet dann schon vielleicht einen kleinen Spalt, der uns wieder ermöglicht, mhm. Zugriff zu haben auf das, was du jetzt beschrieben hast. Und wieder mhm. Zugriff auf, ja, ja. darauf zu haben, Auch was das? tut mir gut. Ja. Normalfall, ja, ja. was was hebt meine Stimmung? Was, was gibt es für ja. Möglichkeiten? Ähm, genau, mhm. um einfach nur allein durch die Atmung. Ähm, ein bisschen rauszukommen aus dieser Gedankenspirale vielleicht auch aus diesem, aus dieser Selbstsabotage, <lacht> was wieder eine eigene Folge mhm. ist aber äh, was trotzdem mhm. da sicher eine große Rolle spielt ja ja und da ist es
0: auch das ne, das tiefe Durchatmen also wenn wir jetzt da ich komme aus der Yoga Tradition das ist ähm, Pranayama heißt das also die Atemübungen Atemtechniken das hat alles schon ähm, eine Basis ja. auch mittlerweile in wissenschaftlichen ja. Überlegungen und Studien. Also wirklich, wenn du zum Beispiel länger ausatmest, als du einatmest, hilfst du deinem Nervensystem in einen parasympathischen Zustand zu kommen. Im parasympathischen Zustand, das ist der mhm. Zustand der Entspannung. Mhm. Das ist der Zustand der Regeneration. Mhm der Selbstheilung. Und, und das so klärt weiter. ja also auch das irgendwo, so Sachen, denke ich
1: mir, oder? Also CO2 genau. loszulassen, ja. <lacht> einmal ja, stimmt. altes, ja, ja, altes CO2, was immer feststeht. Ja, ja. 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 Mhm. Aber auch
0: eben wieder ganz ganz konkrete körperliche signale wenn man denkt, ach, jetzt soll ich auch noch durchatmen, ach, ich atme die ganze ja, ja. Zeit. So, ne? Also man ist ja dann wirklich in so einem ja. Zustand. Das muss man wirklich mal sagen. <lacht> das ist jetzt so, okay, ja, jetzt sagt sie mir, ich soll atmen. Aber <lacht> es ist wichtig zu wissen, dass man, dass das... Ähm, nicht nur so dahergesagt ja. ist, sondern dass das wirklich sofort einen Effekt ja. hat auf deine Herzfrequenz, ja. auch natürlich deine Atemfrequenz, auf dein Nervensystem und damit auf dein Wohlbefinden. Ja. Entspannung
1: liefert und immer in, gewissen, genau. in einer gewissen Weise auch ja. Antworten. Das ja. weiß, glaube ich, also das genau. kennt ja jeder. Ja. Ja. Ja.
0: und Atmung ist halt immer dabei. Ne? Ja. Du, du brauchst da nicht extra was dazu. Und dann sind wir vielleicht auch bei einem Thema, das weniger jetzt extrem ist, weil du hast einen extremen Zustand angesprochen, mm. wo man überhaupt keinen Zugang mm. mehr hat zu dem, was man braucht, was man möchte. Um, aber es gibt ja auch einfach Alltagssituationen, ne, wo ich meine Bedürfnisse vielleicht gar nicht mehr wahrnehme, ne, ja. wo ich gar nicht dazukomme oder gar nicht auf die Idee komme oder mich äh, schon ewig nicht mehr gefragt habe, oh, was wären eigentlich
1: Wenn Weil man nur funktioniert. Ne, du meinst, wenn man so in diesem typischen genau. Radel genau. ist und... Genau. Uh, tun, 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 ja. To-Do-List, abhacken ja. von in der Früh weg. Ja. Und irgendwann einmal so, uh. meistens, <lacht> meistens ja. atmet man da eh dann einmal so aus, gell? Irgendwann, ja. ich finde, das ist das eh stimmt. so ganz typisch, wo man irgendwann merkt, man ist den ganzen Tag, uh, hat man einen quasi ganz flachen oder fast angehaltenen Atem mhm. gehabt. Und mhm. irgendwann dann so, mhm. uh. <lacht> Ja, und dann merkt stimmt. man erst einmal, ja. ah ja, ich war vielleicht heute ja. irgendwie echt nicht ähm, sehr verbunden mit mir oder sehr unter unter Strom ja. ne, oder unter, also halt nur funktioniert in, in Wahrheit. Ne?
0: Ja. ja, so ein bisschen kontrahiert, ne? genau. also, wenn man so bildlich genau. darstellen will. Und dann atmet man aus und plötzlich ach, ja. ist das so eine, ach, eine Weite ja. wieder. Ne? Und, und das ist, glaube ich, ein... Ähm, auch ein guter Maßstab für das, dass man vielleicht anfangen kann, über den Körper wieder seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Ne? Wie fühle ich mich, wenn ich eine Entscheidung treffe? Und das kann eine kleine Entscheidung sein. Soll ich jetzt ähm, dorthin gehen oder dahin gehen? Ja. <lacht> oder das essen oder das essen in deinem Bereich? Oder äh, das anziehen? oder das? Also wirklich, das sind mhm. Alltagsentscheidungen. Mhm. Wie fühle ich mhm. mich? Fühle ich mich kontrahiert? Oder fühle ich mich, weit? <lacht> so, ja. wenn ich ausatmen ja. würde? Ne? fühle ich mich gut und ich glaube, dieses über den Körper wieder zurück zu sich kommen, ist halt gerade bei den Bedürfnissen essentiell, mhm. weil viele Bedürfnisse sind halt auch körperlich. Ja. Natürlich die die klassischen Essen, Schlafen, Trinken, solche Sachen, aber aber auch wirklich vieles andere, wo wir nicht so unbedingt jetzt mal an den Körper denken würden, geht über den Körper und dass man da wirklich auch dem Körper mehr Mitspracherecht sozusagen in seinem Leben gibt ja. und hineinkommen kann in seinen Körper wieder und spüren darf, oh, das fühlt sich so an oder mhm. das fühlt sich so an oder da ah, mhm. da habe ich gemerkt, uh, da hat sich mhm. ein bisschen mein Magen zusammengezogen mhm. Ähm, wie weiß ich nicht, jemand das erwähnt hat oder so. Also mhm. wirklich die Körperweisheit nutzen, um Zugang zu den eigenen Bedürfnissen ja. zu gewinnen, ähm, hinzuspüren, wie fühlt sich das an, spüre ich da was, wo spüre ich es. Auch eine ganz, äh, eh, sehr bekannte Übung, einfach immer wieder zu spüren, wo im Körper spüre ich das. Ähm, und auch wieder in den Körper zu kommen, ne? nicht, nicht nur im Kopf zu bleiben, rational, ja, mhm. ich weiß, das mag ich, das mag ich nicht, sondern ah, wie fühlt sich das an? Um, und dann langsam nach und nach sich die Erlaubnis zu geben, mehr und
1: mehr auch danach zu handeln und ja. hinzuspüren. Ne? Also ich glaube, das ist halt, ähm, was man da betonen kann, ist, dass es das halt wirklich ein extremer Prozess ist, überhaupt einmal wieder in den Körper zu gehen und den Körper wahrzunehmen, mhm. die Bedürfnisse vom Körper wahrzunehmen oder von der Seele auch wahrzunehmen, ist mhm. äh, ja echt nicht was, ähm, was man einfach so kann. Das verlernen wir ja, ja. doch sehr stark durch genau das, was du ja. gerade angesprochen hast, durch dieses Hamsterrad, durch dieses Funktionieren, durch immer mehr Aufgaben, mhm. die wir haben im Alltag, an was wir denken mhm. müssen, Verantwortungsbereiche und, und, und. Und Deswegen ist eigentlich, glaube ich, ein, ein wesentlicher Tipp in dieser heutigen Podcast-Folge eh der, so wie du gesagt hast, dass man einfach einmal damit beginnt, immer wieder einzuchecken, oder? Also, dass man immer, dass man, mhm. ja. so wie du sagst, dass man bei sämtlichen Kleinigkeiten, ja, das kann man jedes Mal machen, wenn einen, wer was fragt, ja. Hey, möchtest du mhm. das und das? Oder kannst du das und das? Mhm. Immer, und das, das begegnet uns ja doch oft im Alltag, immer wieder schauen, okay, was regt sich da eigentlich in mir, so wie du sagst, wo mhm. spüre ich was, fühlt sich mhm. das kontrahiert oder weit mhm. an, dass man also dadurch, und das ist beim Essen, bei der Ernährung nichts anderes, dadurch lernen wir Schritt für Schritt ähm, unsere Körpersignale wahrzunehmen und auch zu deuten. Ne? Mhm. Und dann mhm. fällt es uns immer leichter, Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist es in dem Zusammenhang
0: auch ganz wichtig, zu wissen, dass, ähm, was du angesprochen hast. Wir lernen zu funktionieren ähm, und wir lernen bis zu einem gewissen Grad auch, den Körper und seine Bedürfnisse ein bisschen so als Feind wahrzunehmen. Ja. Oder? Also das ist jetzt extrem formuliert, ja, aber schon. es ist schon so, dass, dass ähm, das wird oft mhm. eben ganz bewusst mhm. weggedrückt. Das ist so irgendwie so auch ein, ein wichtiger Teil ähm, des, der Zivilisation ja, ja. sozusagen, der Zivilisationsgesellschaft, ja. ne? ja. ähm, Und auch hier im Westen unseres Erbes quasi, ne? ja. Also unsere, wenn man wenn man sich anschaut, wie wir geprägt sind, dann ist die Unterdrückung der körperlichen Bedürfnisse ein ganz äh, wesentlicher Teil äh, kulturell gesehen ja. von der Gesellschaft, in der wir auch heute noch leben. Und ja, da ist es schon wichtig, glaube ich, auch eben jetzt sich ein bisschen zu fragen, oh, okay, denke ich, das eigentlich wirklich äh, macht Sinn, gegen sich selbst zu gehen, ähm, erlaube ich mir, auf den Körper zu hören. Also das, da ist es schon wichtig auch zu sehen, oh, dieses Wegdrückende der Bedürfnisse hat eine Funktion, also auch da, dass man nicht gegen sich selber geht, sondern sagt, oh mhm. ja, wow, das habe ich gelernt, mhm. das kann ich, das hilft mir auch, bis zu einem gewissen Grad zu funktionieren, mhm. die Rollen, die ich habe in meinem Leben, in der Gesellschaft auszufüllen aber vielleicht ist es an der Zeit, sich wieder ein bisschen mehr dem Körper zuzuwenden ja. und ihn ernst zu nehmen, ihm mehr Mitsprecherrecht zu geben und äh, ihn nicht als Feind anzusehen, mhm. den Körper und seine Bedürfnisse, sondern zu sagen, wow, ähm, das ist eine Weisheit, die dahinter steckt und die kann ich, da habe ich Zugang dazu, weil es ist ja dein Körper, ja, ja? also ist ja nicht getrennt von ja. dir, das ist ähm, glaube ich, ganz wichtig ja. zu erwähnen, dass das, es hat eine Funktion, also nicht sich selber fertig machen, weil man jetzt seine Bedürfnisse wegdrückt oder nicht mehr spürt ähm, und es darf sich auch verändern, man darf sich wieder dem zuwenden, man darf sich erlauben, äh, sich selber wichtig
1: zu nehmen und sein, seine Bedürfnisse. Ja, mhm. absolut. Und also mir persönlich, ähm, habe ich mir gerade gedacht, hilft mir schon auch, gerade so, weil du angesprochen hast, Entscheidungen treffen, vielleicht was essen, was anziehen, ja, mhm. ähm, was unternehmen oder nicht unternehmen, wie auch immer. Ähm, mir hilft die Visualisierung auch ein bisschen. Also im ersten mhm. Schritt schon absolut einmal so dieses Durchatmen, einmal ein bisschen zu merken überhaupt, wenn man so in selbstsabotagemodus ist, dass man erst einmal ähm, liebevoll mit sich spricht, Durchatmet, auch mhm. irgendwie so, man ist sicher, es passiert nichts. Und wenn man gar keine Entscheidung heute mhm. trifft, wird auch nichts passieren und sich nicht nee. mehr bewegt. Ich mein, mhm. Wir reden jetzt eher von <lacht> Privatzeit und nicht bei der Arbeit. Aber mhm. ähm, genau, dass man nach dem Durchatmen auch wirklich dann gerade Optionen oder so wirklich auch visualisiert und während der Visualisierung nochmal reinspürt. Wie fühlt sich das an, wenn ich ja. das oder das essen werde oder wie wird sich das anfühlen, mhm. wenn ich jetzt heute mit der Kleidung rausgehe oder mhm. natürlich auch größere Lebensfragen. Wir reden da jetzt wirklich von sehr, sehr kleinen äh, Beispielen, mhm. aber es gibt natürlich auch größere mhm. Fragen, ja, was die Bedürfnisse betrifft, ja, ganz großen ja, Lebensfragen. <lacht>
0: Aber, Aber deswegen ist es auch wichtig, gerade ja. wenn man so abgeschnitten ist oder sich abgeschnitten ja. fühlt, ein bisschen von sich selbst oder seinen Bedürfnissen und seinem Körper, dann dann ähm, ist es vielleicht ganz gut, bei kleinen Sachen anzufangen, ja, genau. weil dann übt man das quasi genau. ein. Ne? Es ist auch ganz selbstverständlich, dass man es vielleicht oft erst, eben, wie wir am Anfang gesagt haben, im Nachhinein spürt, ja. was man ja. gebraucht hätte. Und dann ist es gut, eben, dass wir auch hier, verstandesmäßig überleben können. Okay, gut. Das hätte ich gebraucht. Was kann ich machen, dass ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen früher ja. spüre, mir ein bisschen mehr davon geben ja. kann, mich annähern ja. kann. Ne? Und da sind kleine Sachen vielleicht leichter, als jetzt die riesen Lebensentscheidungen. Natürlich, ja. Ne? Weil dann, wenn du diese großen Lebensentscheidungen triffst und aber gewohnt bist, auf deine Bedürfnisse zu hören, dann fallen die auch leichter. Und dann werden sie auch im Großen und Ganzen ähm, wohltuendere
1: Entscheidungen ja. sein, als wenn man ganz genau. abgeschnitten ist von Genau, sich. deswegen Step mm. by Step, also einmal überhaupt äh, wieder wahrnehmen, mm. äh, die Körperbedürfnisse und Gefühle. Mh, was ich auch meinen äh, Klientinnen, Patientinnen häufig so mitgib, äh, klingt auch total banal, aber hilft wirklich, so wie du es vorbeschrieben hast, dass man in so einem Zustand, in so diesem Nebel, den man da hat, dass man da überhaupt gar keinen Zugriff mhm. hat auf ähm, das, was einen eigentlich gut tun würde, ja. äh, rate mhm. ich meinen Patientinnen oder Klientinnen auch immer wirklich so Listen zu erstellen, wo man sich einfach einmal aufschreibt... Was man grundsätzlich gern tut, was grundsätzlich mhm. die Stimmung hebt, einem einfach gut tut, der Seele gut tut, dem Körper gut tut, ja. Das, und da sind wir auch wieder bei ganz ähm, kleinen äh, alltäglichen Dingen, ja, wie ein Spaziergang an der frischen Luft oder im Wald gehen, ähm, eine Yoga-Einheit, eben eine kurze Meditation, Atemübung, eine heiße Dusche, mir einen Kakao machen. Um, und den irgendwie genüsslich trinken auf irgendeinem Platz, den ich vielleicht liebe oder eine Freundin anrufen, um, mit der Familie sprechen, wie auch immer. Ja, also da gibt es ja mhm. unendlich viele Möglichkeiten. Jeder hat ähm, hat Menschen in seinem Leben oder Dinge in seinem Leben oder Aktivitäten, die meistens schon ein bisschen helfen und die einen schon einmal ein bisschen in eine andere Gemütslage versetzen. Und gerade weil man dann eben in diesem Zustand vom Nebel auf das nicht so Zugriff hat, kann es oft einfach gut tun, dann so eine Liste zu haben und mhm. weil ich gerade vorher angesprochen habe, das Visualisieren. Diese Begriffe anschauen oder diese Ideen anschauen und dann visualisieren und reinfühlen, wäre das jetzt was, was vielleicht einmal in mhm. der erste richtige Schritt wäre. Ja, ähm, mhm und selbst wenn man da gar nichts spürt, ja, und sich wieder denkt, so wie das schon vorher gesagt hat, ah, was wollt ihr damit? <lacht> gar nichts will ich. Ich bin ja so eine leider. Mhm. Ich will überhaupt nichts. Mhm. Ist ja auch okay, ne? Aber trotzdem das, ist ja. es, ähm, wenn man es so empfindet, ja, und wenn es sich dann vielleicht vermischt auch mit so einer, einer Wut und so, ähm, habe ich trotzdem auch die Erfahrung gemacht. Einer dieser, eine dieser Aktivitäten einfach mal zu machen, ähm, mhm. öffnet eben auch wieder diesen Spalt, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja? Alles ist mhm. besser, als zu verharren in dieser Gedankenspirale. Also dann zum Beispiel mhm. zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem spazieren, obwohl es mir eigentlich anzipft und ich möchte auch eigentlich überhaupt mhm. gar nicht irgendwas, ja? Trotzdem, mhm. wenn ich spazieren gehe kann ich sagen, zu 99 Prozent ist es danach schon ein bisschen leichter. ja Deswegen muss es nicht mhm. jetzt der Bringer sein, dass ich jetzt einen Spaziergang gemacht mhm. habe. Aber es eröffnet sich eben dadurch oft dieser Spalt. Man fühlt sich schon wieder allein, durch zum Beispiel durch das Gehen mhm. etc. ist man ja auch geerdet mhm. der wieder. Es hat ja, mhm. so wie du sagst, dieses in den Körper kommen. Man kommt raus aus dem Kopf, man kommt in mehr in den Körper und hat dann auch wieder vielleicht besser Zugang. Und wissenschaftlich mhm. gesehen macht es ja auch Sinn, weil es all mhm. diese Dinge, die ich da jetzt irgendwie auch aufgezählt habe, ja eben auch wieder so den Parasympathikus aktivieren, irgendwo entstressen mhm. und dann dieser Zugriff ja, wieder besser möglich ist. Ja. Mhm.
0: ja, das stimmt voll. Und außerdem auch, dass du was Gutes angesprochen hast, noch mal diesen Zustand, wo gar nichts mehr geht. Oft haben wir diesen Zustand ja, weil wir denken, wir müssen tausend ja, Sachen machen. Genau. Und können gerade ja. nicht. Und was ist da das eigentliche Bedürfnis? Ja. Alles hinzuschmeißen und ja. gar nichts mehr zu machen. Und das auszuprobieren, sich da die ja, Erlaubnis dazu zu geben, jetzt gar nichts zu ja. machen und alles hinzuschmeißen, zumindest mal für die Zeit, ja. was auch immer. Und vielleicht, keine Ahnung, sich äh, Gehen zu lassen. alles finster <lacht> zu machen und genau nur irgendeine Serie zu schauen oder was ja, auch immer. Voll ja, vielleicht muss man das einfach mal probieren. Voll. Vielleicht geht es auch darum, dass das eben das ist, was dich entspannt. Yeah. Nicht dieses Festhalten an dem dauernd etwas machen zu müssen. Und dann meistens haben wir ja Angst, dass wenn wir dann loslassen in dem Moment, dass wir nie wieder aus diesem Zustand rauskommen, dass <lacht> ja. wir ewig faul bleiben und uns gar nicht mehr irgendwie von der Couch erheben oder was auch immer. Aber das ist nur im Kopf. Wenn du nachgibst und wenn du im ähm, diesen Stresszustand verlässt mm. und deinem Körper und dir erlaubst, in eine Entspannung zu gehen. Und wenn das nur ein Spalt ist, wie du sagst, ne, ob das jetzt der Spaziergang ist oder dass du alles dicht machst und dein Handy ausschaltest und mal auf Tauchstation mm. gehst oder was auch immer du brauchst oder mal laut schreist <lacht> Wenn du dir das erlaubst, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten. Und das ist der Punkt, wenn du deine Bedürfnisse ernst nimmst dann ergeben sich daraus immer mehr Möglichkeiten. Weil Stress fühlt sich eng an. Stress verschließt alle Möglichkeiten. Du siehst nur noch ah, den Tunnelblick. Ne? Ja. Aber wenn du entspannt bist, hast du plötzlich wieder Zugang. Nicht nur zu deinen eigenen Ressourcen, sondern zu ganz vielen Möglichkeiten. Du kannst das Leben und die Welt und dich selbst wieder anders sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz ganz essentiell, dass man sich da auch nicht, dass das jetzt, was wir hier sagen, nicht eine neue To-Do-Liste wird. Mhm. So wichtig das ist, sich zu überlegen, was brauche ich, was was tut mir gut, ne? da kann es wichtig sein, das sich überhaupt mal zu überlegen, aber dann nicht eben da hängen zu bleiben und zu sagen, das muss ich jetzt auch ja, machen, Ja, das ist sondern wirklich, Es geht da um was Tieferes, es geht darum, dass du dir das erlaubst, deine Bedürfnisse zu spüren ja. und umzusetzen. Ja. Und Darf, ist mir gerade auch eingefallen, ich glaube, es ist ein Zitat von Alice Gilbert, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man auch keinen Zugang mehr hat selber zu dem, okay, was tut mir jetzt gut und so, um, ich glaube, ich habe es eben bei der Liz Gilbert gehört, um, sie sagt immer, what would love do, what would be the most loving thing I could do right now, also was wäre das liebevollste, was ich jetzt machen kann? Ja, das und ist super schön Das ist vielleicht auch so, dass man es ein bisschen abgibt. Was würde die was würde Liebe jetzt machen oder was wäre das liebevollste? Und dann nicht, was soll ich jetzt machen, sondern okay. Und dann eröffnet wieder, es ist ein, eine Erweiterung von einem engen Zustand mhm. hin zu was, was dann mhm. plötzlich wieder Möglichkeiten in sich birgt, dass man sich besser fühlt. Und darum geht es ja immer, dass, dass man sich gut fühlt
1: und Zugang hat zu seinen eigenen Ressourcen. Ja, und einfach diesen Prozess einmal hingeben, also einfach einmal losstarten, reinfüllen, die Signale wahrnehmen, so wie du auch gesagt hast, im Nachhinein vielleicht einfach einmal feststellen, okay, was wäre das gewesen und beim nächsten Mal dann aktiv ausprobieren. Ich glaube, das ist... Ähm der beste Start einfach einmal, um sich wieder so zu verbinden mit seinem Körper, mit seiner Körperweisheit, mit seiner Intuition, mit seinen körperlichen Signalen, das, was du alles beschrieben hast. Und wenn man eben dieses Gefühl hat, so überrannt zu sein, nicht zu wissen, was man jetzt braucht, wie du gesagt hast, einfach einmal atmen, 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 ist immer, glaube ich, der erste der erste richtige Schritt. Ja, oder vielleicht
0: auch wirklich einfach die Hand aufs Herz zu legen, Körperliche Berührung
1: ja. äh, beruhigt den
0: menschlichen Körper von ja. klein auf. Also Babys brauchen Berührung, wir Erwachsene ja. brauchen Berührung ja. genauso. Und sich selber die Hand aufs Herz zu legen. Ähm, ja, ist auch nicht zu unterschätzen. Auch das, das Nervensystem spürt das sofort und ist zumindest etwas entspannter. Mm. Mhm. Solche Sachen, also wirklich ganz praktische Durchatmen. Hinhören, Hand aufs Herz, ähm, sich überhaupt diesen Moment zu gönnen, zu geben, ja. dass man spürt, nicht gleich handelt und dann nachher merkt, oh, das hat mir jetzt nicht gut getan, <lacht> sondern einen Moment nehmen, durchatmen und mm. dann vielleicht eben ein bisschen genauer spüren, was man braucht
1: und was man gut tut. Absolut, ja. Ja, das waren, glaube ich, ein paar gute, praktische Tipps, die wir jetzt äh, doch noch rausgehauen haben. <lacht> ja. Und dann, ja, hoffen wir einfach, dass ihr ein bisschen was mitnehmen können für euch und ja, Step by Step einfach äh, wieder in das Körpergefühl gehen, klein anfangen, bei alltäglichen Dingen reinspüren. Was brauche ich jetzt? Und mhm. das dann auch wirklich annehmen, was sich gerade zeigt.
0: Mhm. Ja, und dass man sich einfach wohlfühlt und Kraft hat und nicht Kraft verliert im Alltag. Genau. Schön. <lacht> ja, und wenn ihr Fragen habt oder ähm, Podcast-Themen uns schreiben wollt oder wie auch immer könnt ihr das gerne tun. Einfach unsere E-Mail-Adresse ist in den Shownotes oder office.nourishyoursoul.at Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen.
1: Genau. Dann wünschen wir euch eine schöne, schöne Woche und dass ihr ja, einfach ähm, das mal ausprobiert, genau. diese Tipps, die wir heute dabei gehabt haben und euch gut mit dem Körper verbindet, zu ihr man wieder eincheckt und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.